0: 欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。今天我跟大家扯一扯关于需求优先级排定的事情。这件事情的起因呢是这样子：有一天早上上班的时候，坐我对面的那个同事突然跟我说：“啊，他说波仔，听说你有一个节目啊，是讲产品经理的事情的、啊。”我说：“是啊，怎么样？呃，是不是很牛逼啊？”然后他说：“那我考你一个问题。”我说：“啊，哎，你要考我什么问题？”他说：“嗯，我考考你看。”需求优先级这个东西你是怎么定义的一开始我听到这个问题的时候呢，我是拒绝的，为什么呢？因为脱离实际情况下谈需求优先级啊，这就属于空对空，说了也等于白说，没什么意义的。然后呢，他说那呃这样吧，我们拿我们这次版本 1.3 版本来就是做例子啊，然后你告诉我你的需求优先级是怎么排的。我说，哎，你怎么突然对这个这么感兴趣啊？我说，你要转职做产品经理啊？他不是，他说他在知乎上看到了一篇文章啊，有其中有一部分呢是说需求优先级排定这件事情的啊,啊。我说，那好吧，那我说那我就来试试看啊。因为这种方法论的东西呢，呃，你不总结的时候呢，只有你自己知道。啊，总结起来的时候呢，也不一定适用于任何情况，那只能根据实际情况来做的。所以呢，他把我们一点三版本需求呢做了一个整理，而且自己加了一些其他的需求，就给了我一张纸啊。他说：“那现在我们有这么多个，大概十个需求吧，嗯、呃，你给他排个优先级，然后说说为什么。啊”然后我就开始看这个需求。然后我就看，哎，有些确实是我们 1.3 版本规划里面的，就已经大家过过的一些需求啊，还有一些他自己家进去的需求。那我就开始排，然后把把我十个需求优先去排好。然后他问我，你为什么这么排啊？那我就一个一个跟他解释啊，一个跟他说，那我为什么把这个排在第一？我说我为什么把呃呃实际例子啊，我为什么要把新手七天乐排在第一？然后我说，因为我们 1.3 版本这个。还是处于新发展的阶段，我们的主要目标还是拉新啊，所以我要把新手七天乐这个放在第一位。那我为什么把签到放在第二位呢？因为这个是跟新手七天乐其实是有一个配套关系的。那你把新手新用户拉进来了以后，你总要有一个东西，想办法尽可能想办法的把他们留下来。那所以签到呢是现在一个比较常规的做法啊，而且我觉得签到这个机制是提升流程和日活比较好的一个手段，所以呢，我说我把这两个放在第一跟第二，那是有一个是有一个因果关系的啊。然后是考虑到现在一个状况是这样子的，那类似这样子呢，我把这个十个优先级排定了顺序，然后跟他解释了一下，他说嗯，他说嗯，这还是比较靠谱的啊<笑>，嗯，我说那你不是说要考考我吗？我说那我也想知道答案，我这样的排法到底跟人家大牛排起来是是不是一样的啊？他说好，你等着。然后呢，他就拿了这个，拿自己的这个表格，按照网上说的方法呢，去排定了一个优先级。呃，其实呢，出路不是太大啊。然后他说啊，这个看。然后他说 啊， 看来波仔还是比较靠谱的。然后我 说， 哎， 那这个方法你能不能告诉我一下 啊？ 我说我也学习一 下， 因为我因为我说我作为一个产品经 理， 我当然能有自己的一套方法能够排定优先级啊。而且这个是根据经验越充足的 话， 排定的优先级的相对来说越更加靠谱一点啊。然后他说 啊， 那然后他就把那篇文章分享给我了啊。然后最近我也在网。很多的一些产品经理的网站上看到了这一篇文章啊，叫做它的原题目是叫做呃创业公司的产品经理该怎么做啊，作者呢是刘飞，我觉得他这里中间的一段关于需求优先级评定的这个，我觉得真的比我牛逼啊。呃能让一个就是我那同事是 UI 设计师呢，能让一个 UI 设计师啊，按照他的方法排出一个比较靠谱的呃需求优先级呢？觉得这是这个、方法论的东西已经是上升到一定的有指导意义了啊。<笑>所以我觉得这个东西是适合分享出来跟大家呃说一说的。那呃下面这一段呢，基本上是来自他的文章的。一些内容啊，我这里分享给大家。可能大家已经看了这篇文章了，那应该大家心里会有一个数。那按照他文章里所讲，就是说排定需求优先级的时候，他一开始是怎么做的呢？他一开始会给每一个需求啊，呃，简化下来成几个字，然后按重要程度啊，分成 P 一、P 二、P 三、P 四这样一个顺序排下来啊。比如说有十个需求。那他按重要程度先分批，哪些重要的就是 P 1啊，哪些次要一点的 P 2那他举例子里面，他比如说，嗯，他他拿他自己以前的例子举的啊，然后他把三个需求放在了 P 1把三个需求放在了 P 2还有三个需求放在了 P 3啊。那这里呢，其实那天我跟我同事也讨论到了，把需求从 P 1 P 2 P 3开始划分的时候呢。已经带入了一点主观因素和一些客观条件啊，这个肯定是绕不开的。就不同的产品经理跟不同的产品和不同的项目周期里面，就按他这十个顺序来说的 P 一 P 二 P 三顺序也可能会是出现不一样的。所以在这一块的时候，嗯、呃，也不是太客观，只能说是呃，这个方法大家可以借鉴啊，但是这个已经有主观因素的一个带入了。然后他把这个 P 1 P 2 P 3分好了以后呢，然后他再跟呃开发的兄弟去聊一下啊，就是说这个这个功能的一个实现难度啊，他按照第一、啊、第二、第三啊开始排。那么好了，就每一个需求是有一个 P 1有一个第一啊，然后呢这是第二阶段啊，然后第三阶段呢，他说这个阶段是最关键的一步。要跟需求的来源方去核对需求，其中最重要的一件事是跟需求方确认当前的需求有没有更优化的方案，或者说有没有其他替代的方案能够实现它啊？有可能因为这个，比如说这个功能比较重要，但是它的实现难度非常高，所以呢，那我们能不能想一种现在能替代的方案去实现它啊？这个呢，需要跟需求方去。讨论，甚至还我觉得应该还要加入开发，就三方大家讨论一下，就是说大家想做成这一件事情，有没有更大的替代方案？这个时候呢，它又会对这些呃功能呢，这个 D 的序列呢，产生了一个变化啊。原先可能比如说他这里说的，他原先这个记录 GPS 这个功能，原先是属于第二的，那现在呢，这个东西可能跟需求方核对了以后呢。感觉跟开发的出路有一点不同，可能 G G P S 记录的这个精准度要比较高，那它的实现难度就提高了，就变成了 D 一。然后呢，然后然后这个时候三步做完了以后呢，它去两个交叉，就是 P 1作为纵轴 ，D D 一作为横轴，然后用 P 1交叉 D 一来排第优先顺序啊。呃，说到这里啊，在他最后的这张表格，我有点看不懂，我不知道他为什么这个排定顺序的时候，呃，是这样子，就是 P 1 D 1是序列一 ，P 1 D 2是序列 2， 然后是 P 2 D 1是序列3 p 2 D 2是序列 4， 然后第三 P 2是序列 5， 第三 P 3是序列6。就这张表格不是说我横着123456。七八九，或者说竖着一二三四五六七八九，它是一种我我我考虑了蛮久，考虑不大通的一个方法、啊，可能我理解能力比较差一点啊。我这个原先我在想，哎，难道是那个 P 1 D 1下面那个一、e、乘起来这个数字比较小？比如说一乘一等于一，那比较小；一乘二等于二，那就是小于，比如说2乘一，哎，那我把这个排在第二位。哎呀，反正我想了很多种方法，我也不清楚他为什么这么排啊。可能只有他本人知道了，他原文里面也没有说啊。那么 OK， 这一段说完了啊，这一段说完了就是。需求优先级的排定是怎么样的啊？我觉得这个呃，作为一个方法论是蛮 OK 的。呃，作为初学入门的一些呃，往模子里面套就 OK， 就就可以了的。但是同时我也呃指出来一点，就是呃，在排 P 一跟 D 一的过程中，特别是排 P P 的这个序列的这个过程中啊，我刚才说过了，就是其实已经带入了一个。主观因素跟一个客观现 实， 所以 呢， 需求优先级的排定肯定不能脱离实际 的， 这一点大家需要牢记的。就你排定需求优先级的时 候， 不能脱离你的产品的现阶段 啊， 是处于一个什么阶 段， 以及你现有的资源。其实就第 一， 就是受挫于现有现有资源的情况下。呃、嗯，我们家乡有一句老话叫“看菜吃饭”啊，就是说，意思呢就是说，你有多少资源，你就多少做多少事情啊。其实，不管是在创业公司也好，或者说在别的公司也好，你有多少资源，你就做多少事情。当然，资源你是要去争取，理论上是有多少资源你就做多少事情，这是执行产品经理的他自己的一个本分啊。不要过多的去妄想一些很好的东西啊。再说一下，以前我们公司自己是怎么排定需求优先级的啊？我们排的可能更详细一些，因为我们在需求池里面的时候呢，会呃会记录需求的来源方、需求的呃需求的那个简介啊，需求要达到一个什么样的一个样子，然后呢还会记录两个比较关键性的指标，一个就是需求的商业价值啊，还有一个就是需求的紧急程度。呃， 因为有些东西你可能商业价值很 高， 但是它紧急程度不紧 急， 啊， 但是有些呢商业价值比较 低， 但是紧急程度又会比较 高， 然后综合了以后 呢， 会得出一个产品层面需求的一个优先 级， 然后 呢， 再会去跟开发商 量， 就像呃那个文章里说 的， 会得出一个。开发的一个难易程度，在这个中间过程中呢，是会存在着，就是根据开发的的一些反馈，我们去调整我们的优先级。但是有些东西啊，就是这个阶段应该要做的，就必须要去做。就比如说它这个商业价值也比较高，需求紧急程度也比较高，但是它的开发工作可能也是比较大的。大家都是五，如果以五为主最高的话啊，那商业价值是五。啊，紧急程度是五，开发难度也是五，那这个东西到底做还是不做，还是要根据实际情况来的。就有时候宁可另外的东西都扔掉，也一定要把这个东西做好，因为这是你的杀手锏，你杀手级的应用。你如果这个东西不做好，那你其他都是白搭。所以呢，就是实际过程中呢，还是要多方考虑的。其实排定需求优先级的这个东西，真的是比较吃经验的一个东西。以前我也不会排，就乱排，就觉得啊，人家跟你说的紧急一点，或者说人家那个 KPI 吃紧一点，就会把这个优先级调高。然后或者说以人家跟你关系好一点，你就适当的把这个需求优先级调一调啊当然这些都不是一些很好的做法。所以呢，按照他那个表格啊来做，我觉得这个是蛮 OK 的。下次不管谁来跟你说这个需求优先级为什么这么排，你是有据可依的。你就比如说一开始大家都按这套方法来做了，那下次排定需求优先级，说：“哎，你为什么不把我这个排在第一个，把把那个排在第呃，不把我这个排在第一个，而是把我排在第三个？”那你就把这张表格甩给他啊，你说：“那大家同意的这个分法，那现在按。”那按照这张表格来，那是你是被排在第三个。那对方，呃，也不会太胡搅蛮缠啊。那就是做到有理可据，所以这个我分享出来，呃，推荐大家学。那当然了，这个也有一个可能是一个前提条件，因为像题主他就是像这篇作。这篇文章的作者他自己说的一样，他限定条件是在创业公司啊，所以这种情况更适合创业公司一点。因为创业公司的方向经常会在变，创业公司的需求也是经常多变的，所以呢，需要有这样一套东西。如果是在一个成熟稳定的大公司，打个不恰当的比方，比如说阿里啊，或者说网易这种，那他们可能有自己的一套，有时候可能需求你按这个表去弄的话。就弄死你了，对吧？所以呢，还是那句老话，根据实际情况，根据产品的状况，根据资源状状况来排定这个需求的优先级啊。今天就这么瞎扯扯到这里了啊！呃，大家的收听，如果觉得可以的话呢，顺便点个赞、收个藏之类的。呃，我们的微信公众号是呃“开颜扯空全拼杠 PM”， 如果有需要的话呢，可以加一下。谢谢大家。